0: O tema de hoje, estava discutindo com alguém se vale a pena falar sobre o assunto ou não Mas a gente não tem, temos que expor a, a visão da Torá Mesmo que é um assunto para muitas pessoas, às vezes um pouco sensível é, Especialmente no Brasil, que se não me engano é um dos países de maior mercado Terceiro talvez do mundo Sobre é, o tema de hoje é pets, ter pets em casa Mais especificamente cachorros Hum, eu digo é um assunto sensível talvez no Brasil nem tanto mas se você for olhar nos Estados Unidos a maneira que as pessoas tratam os seus cachorros às vezes você está conversando com alguém e está falando o Michael, o Michael ele foi para cá, foi para lá depois de duas horas de conversa você percebe que não está falando do filho dele está falando do cachorro dele né? e a maneira que as pessoas tratam o cachorro você maltratar Shalom se você passa na rua tem medo do cachorro a pessoa realmente se ofende mas vamos ver algumas visões, na verdade, diferentes, distintas, sobre a opinião da Torá sobre ter cachorro ou sobre cachorro em geral. É... E o motivo que a gente está falando isso é que, justamente, se a gente for procurar na Torá onde tem a palavra kelev, a nossa paraxá. A Torá fala para a gente, em mais de um lugar a Torá fala sobre kelev, mas o primeiro lugar que aparece kelev é que está escrito que na saída é do Egito, do Chol Bnei Israel, Loyeherat Kellev para todo o povo de Israel na hora da saída do Egito depois da praga dos primogênitos os cachorros não latiram e a grande pergunta é aqui que tem a ver o que, que a Torá está querendo me contar que os cachorros não latiram então vamos ver é, então falar sobre esse assunto dá para achar e estender isso sobre o assunto de cachorros em geral é, eu estava pesquisando e eu vi um artigo interessante e o único jeito de eu passar passar para frente, esse, conseguir transmitir esse, esse artigo, não é o resumindo ele em português, mas eu faço questão de dele, é, o texto original é em inglês, mas vou traduzir, porque vale a pena só como introdução. Então o Rabino recebeu a seguinte pergunta, por que judeus religiosos, eles têm medo de cachorro? Toda vez que eu passo com meu cachorro, uma família observante, as crianças se escondem atrás da da, da, da saia da mãe em terror, será que tem alguma algo alguma praga, alguma maldição nos cachorros? Aí o rabino respondeu o seguinte: Eu tenho, I é exactly how you feel, how your dog feels. Eu sei exatamente como teu cachorro se sente. Eu, eu recebo muitas vezes o mesmo mesmo tipo de reação, eu sendo o rabino. Enquanto que muitos judeus ortodoxos têm medo de cachorros, muitos judeus não ortodoxos têm medo de rabinos. <risos> Tem algo em comum entre entre cachorros e rabinos que fazem nós dois é, objetos de medo e não é só a nossa é, a nossa face que é parecida com os pelos na cara que tem é, que temos em comum as pessoas estão as pessoas têm medo de algo que eles não estão familiarizados a maioria das casas religiosas podemos dizer que não tem pets em geral Talvez porque as famílias têm já muitas crianças para cuidar. Então, eles, é menos, menos frequente que eles vão buscar algum tipo de relacionamento não humano. Talvez porque tem algumas regras em relação a cuidar dos animais, o Shabbat, yom tov, peça, etc. Ou talvez seja algo apenas cultural. Mas, além daquele peixe de aquário, é, normalmente muitas famílias não têm é, pets em casa. Então, aqueles que não estão acostumados com uma companhia, com uma companhia canina, não, eles podem ter medo de, de, dos cachorros. E as pessoas têm medo de rabinos pelo mesmo motivo. Tanto, tanto cachorros quanto rabinos são amados por aqueles que os conhecem e temidos por aqueles que desconhecem. Mas até aqui que a similaridade... é é, é, até, é, é aqui que a similaridade que chega, que a similaridade chega. É, mas na verdade o que está por trás dos dois é, é algo completamente oposto o, o medo de cachorros chamado sinofobia é, vem, vem do medo de ser eventualmente mordido enquanto que o medo de rabinos rabinofobia eles vêm do medo de serem inspirados. Muitos judeus, eles têm, eles têm muito medo que se eles estudarem um pouquinho sobre o judaísmo, eles podem acabar gostando. E se eles acabam gostando, eles podem querer mais. Se eles quiserem mais, eles vão sentindo a obrigação de viver de acordo. Isso significa mudança. E mudança, a maioria de nós, tem medo. A cura para a sinofobia... É para você brincar com o cachorro até você se acostumar e ver que não tem, medo, não tem motivo nenhum para o seu medo. Mas a cura para a cura pra rabinofobia é para é, a gente olhar para dentro de nós, em nosso no judaísmo, é, e não somente deixar com que o seu maior medo ele se realize, você ainda gostar dele e você vai gostar cada vez mais. Essa é a introdução. Ok, agora... Se a gente for olhar na Torá, é só piada ou verdade, cada um interpreta do jeito que quiser, se você tem medo de cachorro ou medo de rabino, etc. Mas é, a Torá fala para a gente, nossa, para achar, como eu falei antes, que quando o povo de Israel saiu do Egito, os cachorros não latiram. Então tem várias interpretações, qual que é a novidade disso? Uma delas que falam, olha, é, o Malach Hamavet, o anjo da morte, ele late quando tem morte numa cidade. Outros interpretam que quando tem corpos defuntos, os cachorros latem. Outros, que quando tem um, um tumulto, o cachorro late. E apesar de todas essas situações serem verdadeiras, estarem presentes na saída do Egito, com a morte dos primogênitos, o tumulto que tinha quando eles saíram de lá, o Malachamavet, o anjo da morte que ele esteve presente, foi ele que, Gashem, ele que fez o fez a praga dos primogênitos. Contudo, os cachorros não latiram, dando para a gente a mensagem de que a saída do povo de Israel foi milagrosa e até mesmo os cachorros não latiram. Mais ainda, era impossível para qualquer pessoa fugir do Egito. E uma das interpretações é porque tinham animais ferozes, inclusive cachorros, que eles guardavam as fronteiras. E aqui os, os cachorros não latiram sequer, não só que não morderam, mas eles não latiram para, em honra à saída do povo de Israel. E esse foi um dos milagres na saída do Egito. Se a gente então, for os cachorros que ele viu entre o povo judeu ou do, do, do Egito? Os cachorros aparentemente, aparentemente os cachorros do Egito. Sim. Aparentemente. E curiosamente, mais para frente na Torá tem uma uma frase que fala o seguinte: quando uma pessoa ele abate um animal e o animal ele é neveilá, neveilá significa que na hora da chutada do abate a pessoa fez um erro. Ou você começou a cortar e parou no meio. A faca a faca tinha um dentinho. Algo que invalidou a Shkitar. O que acontece? A Torá fala para a gente, Aquela carne você deve jogar para os cachorros. O que significa isso? Então, tem dois pontos. Ponto número um é o seguinte. Nós temos duas categorias de comida não cachê. Tem comida não cachê que é proibido você se alimentar, mas é permitido você ter proveito. Então, por exemplo, se você, por algum acaso, é, ganhou uma caixa de bombom não caché, você não vai comer. Mas você dá para um empregado seu, você dá para o zelador, você está agradando ele, você está tendo um ganho, um proveito disso. Porque, ou, de repente, não é ideal que a pessoa comercialize de maneira fixa algo não um alimento não kosher, ter um restaurante não kosher. Mas se ele ganhou alguma coisa, por algum motivo ele quis vender aquele alimento, uma única vez não tem problema. Não é proibido você ter proveito de um alimento não kosher. Agora, chametz em Pesach, a proibição de chametz no Pesach não é só você comer, mas você não pode ter proveito. Por isso se você tem um cachorro, você precisa verificar que a ração dele, ou do peixe, ou do gato, seja cachê de peça. Existe asgachá para isso. Caso você não consiga, você deve dar o seu cachorro para a empregada, para o porteiro, durante o peça. Porque você alimentar o seu cachorro de algo que é proibido ter proveito, você está transgredindo no peça. Talvez então, alguém ligou para o Rabino e falou, Rabino, será que eu posso fazer meu gato se para peça? Falou, por quê? Porque meu gato só come arroz. Então para os animais não tem problema, mesmo para ashkenazi, você alimentar eles de kit -niot. A gente não come kit mas mais leguminoso, etc. arroz, é, mas você pode dar para os seus animais. É, carne com leite, por exemplo. Carne cacher é, com leite de vaca é a proibição de você misturar carne com leite. Se não for, se ambos não forem em kasher, não tem problema. Um dos dois não forem em kasher, não tem problema. É, de carne com leite, proibido, obviamente, se alimentar, etc. Então, carne com leite é proibido não só você comer, é proibido você cozinhar, é proibido você ter proveito. Mas, diz aqui pra gente a Torá, se você abateu o animal, na hora que o animal não ficou cachorro na hora do abate, o que, que você faz com ele? Então, a Torá está te dizendo: olha, você pode dar ele para o seu cachorro, ou seja, você pode ter proveito dele. Essa é a linguagem que a Torá usa. Só que, na verdade, isso vai além disso. A Torá, na verdade, está dizendo que Hashem ele não deixa de dar recompensa até mesmo para um animal. O fato é que os animais não latiram, os cachorros não latiram na hora que o Bnei Israel saíram do Egito, eles recebem como recompensa a mitzvah que a Torá te fala. Olha, na hora que você abate um animal, você tem que dar especificamente para o cachorro. Não é uma mitzvah absoluta, você pode ter outros tipos de proveito, que esse é o sentido literal. Porém, a Torá usa o exemplo especificamente do cachorro, dizendo que nós temos que, em especial, dar para o cachorro como a recompensa por eles não terem latido na hora da saída do Egito. Ok, essa é a primeira fonte. Agora, o que acontece? Se a gente for ver, o uso do cachorro atual é muito diferente do uso do cachorro de antigamente. Antigamente, a pessoa lutava para sobreviver. Hoje, o Baruch Hashem, a gente vive uma vida de luxo, onde a gente tem tempo de levar o cachorro no psicólogo. Você tem tempo de levar o cachorro no, no veterinário. tá certo? Sim ou não, Shimalé? No pet shop. Você viaja, deixa ele, paga o hotel dele mais caro do hotel que você paga na sua viagem. É ou não é? Então, é um fenômeno mais atual. Então, se a gente for olhar nos livros, é mais difícil da gente encontrar é, 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 fontes para a gente saber é, sobre é, o cachorro em geral. Então, vamos olhar um pouco é, mais para trás. Tem o Midrash e o de Parashat Shlach. Depois é trazido também no Sefer Ahasidim, do, do século XI, na verdade. E eles falam sobre, discutem sobre o assunto de ter pets. E eles falam algo curioso, que ele fala o seguinte, é uma perca de dinheiro. Porque você alimentar uma vaca, você está gastando X, mas você está extraindo leite que vai te dar um lucro Y. Você tem um animal que ele só consome e ele não te traz um benefício, depois vamos discutir se traz ou não benefícios, mas eles falam isso é jogar dinheiro fora. Depois, se a gente for olhar o Shulchan Aruch, Código Lei Judaico Bet Yosef, em Oredea, capítulo 117, ele não menciona isso, que a nossa base é o Código Lei Judaico ele traz um assunto curioso sobre uma pessoa ter um papagaio. E ele fala, ele discute outros assuntos em relação a isso, se você pode vender ou pode comprar, fazer business com ele, mas ele não menciona em nenhum momento a questão da pessoa ter, a proibição da pessoa ter um papagaio. Então, aqui a gente já vê que é aquilo que eu falei antes, que é uma perca de dinheiro, não necessariamente isso é uma lei proibitiva realmente absoluta. Se a gente for olhar na Guimarães, a Guimarães tem babacama em outros lugares... Ele fala a proibição de ter um kelle ra, um cão mau que, que serve para atacar. Que serve, então vamos ver. Daqui a acabou vou falar sobre cão de guarda, mas você ter um cachorro que ele sai mordendo por aí, tá certo? Já aconteceu pessoas por aqui na sinagoga tem tem cachorros, os cachorros deles já morderam. E não só que se eles mordem, se o teu cachorro assusta outras pessoas, ele sai latindo por aí, isso é proibido nós temos a obrigação de cuidar dos nossos bens, não só de nós mesmos mas de inúmeras leis naturais sobre você tem um boi chifrador, que no caso é a mesma coisa, um cachorro que ele assusta as pessoas ou que muito mais morde as pessoas, é sua obrigação de cuidar para que, prevenir que isso não aconteça então, nós temos é, que se cuidar de se você é que você vai ter um cachorro número um, que não adianta só você falar não, ele é bonzinho, todo mundo, fala, que, todo mundo acha que ele é bonzinho com você, aí pergunta se ele é bonzinho com os outros também, muitos são mas às vezes pode acontecer que não é, então isso está claro que isso é, obviamente que é proibido é... então mais, uma, mais um ponto interessante que muitos falam o seguinte aquilo que a gente falou que é jogar dinheiro fora se a gente for analisar as nossas vidas hoje em dia o que, que não é chamado de jogar dinheiro fora? Quantas coisas, quantas atividades nossas do dia a dia... Você pode falar... Bom, seria melhor dar o dinheiro para se dar cá... Então, isso entraria nessa categoria... Onde você, com um bom senso... Você vai ter que julgar e saber... O que é jogar dinheiro fora... O que é uma distração... Para você poder servir de achei melhor... Mais um ponto importante... De que, muitas vezes, a pessoa tem o cachorro como um companheiro... O cachorro tem é, uma, um, um, um benefício psicológico, emocional para muita gente. Então, nesse aspecto, não seria jogar dinheiro fora, isso é uma maneira de você buscar algum tipo de uma satisfação, é, alegria, companheirismo e assim por diante. É, de novo, o que eu estou falando aqui não é, é decisivo, pode ou não pode, são ideias diferentes sobre o assunto. Eu já contei essa história uma vez, nas minhas aulas de terça-feira para jovens, tinha uma moça, tem uma moça que ela... É, muitos anos estava lutando com a mãe para poder ter um cachorro. Inclusive, ela fez campanhas no Facebook para que tentar convencer a mãe. Me, centenas de likes, mas ela não conseguia convencer. E há um ano e meio, dois atrás, eu estava no Shuri. Eu falei: estava viajando para Nova York. E podia levar, quem quisesse levar uma cartinha para levar para o túmulo do Rebbe. Então, cada um sentou e escreveu. E alguém saiu. essa moça falou: pede para o um cachorro. Eu morriu, mas eu viajei. Cheguei lá, me lembrei. Aí eu fiquei pensando... Ah, cachorro, não é coisa que se pede. Não é como eu falei agora, não é todas as opiniões que concordam. Pelo menos não seria o ideal na maioria dos casos. Vou pedir, não vou pedir, sabe? Hum. Aí eu falei, olha, vou rezar. O pedido não é meu. A minha função aqui não é julgar pode ou não pode. A minha função é passar o pedido da pessoa. Mensageiro. A mensagem da pessoa. Bom... Tive em mente na, nas minhas rezas. Um mês e meio depois do aniversário dela, ela ganhou de aniversário o Gold, tão sonhado por tantos e tantos anos da mãe dela. mãe se convenceu. Então é o cachorro. É o cachorro do. É, é o cachorro do. Cachorro do Rebbe, né? É, mas de qualquer jeito, quer dizer, Deus atende, Deus atende as, as preces de cada um. Cada um pede o que quer. Um quer Parnassá, um quer loteria. Cada um tem o seu, as suas necessidades. É, mais um mais um ponto interessante: deve-se cuidar, na verdade, a pessoa em, em relação a qualquer pet, eu mencionei antes que durante Pesach a pessoa deve tomar o cuidado de é, de ter asgachá ou ter asgachá de Pesach na, na ração ou que ele dê isso para um gol Durante o ano, ter uma ração você não precisa tomar cuidado se é kasher ou não é kasher, não tem problema, tem um animal, não precisa ser tão religioso assim. Okay? Mais um ponto em relação a Shabbat: tem várias leis em relação a Shabbat. Número 1, um, isso não é só Shabbat, mas todos os dias temos a obrigação de primeiro alimentar os animais e depois, e depois a gente se alimentar. Antes de você sentar para comer, você deve, você deve alimentar os animais. Então, aqui tem um ponto importante. Antes de você comprar um pet, pensar muito bem se você vai poder realmente cuidar bem dele. Quantas pessoas têm um pet e acabam legal, bonito, primeira semana, se leva para passear, todo mundo está brigando, quem é que vai levar para passear? Duas semanas depois, todo mundo está brigando para falar quem é que vai levar para passear. Né? Ninguém está querendo, ninguém está afim. Então, se esse é o caso, então pensa muito bem se vale a pena você trazer um animal para dentro da sua casa e você maltratar ele. Porque tzar hain, você causar sofrimento para o animal é um, uma transgressão é, é, enorme da Torá. Inúmeras leis em relação a isso. Mais ainda. Mais ainda. Não só que você não pode maltratar um animal. Tem uma história que uma vez um mestre quando ele era pequeno, ele estava andando no, no campo e ele arrancou uma grama. O pai dele começou a brigar com ele. ele. falou, por quê? Ele falou, que direito você tem de arrancar uma grama? Se você tem um propósito em cortar uma fruta, em plantar, em etc. Tudo bem? Se não tem propósito, a planta também tem vida. Está então, muito mais um animal. Mais uma lei em relação a isso é no Shabat. Você pode levar um, um, um cachorro para passear no Shabat, se tem eruv. Se não tem eruv, tem inúmeras leis... Você deve levar ele para passear, às vezes, aqueles, principalmente aqueles que não, não fazem necessidades dentro de casa, mas tem inúmeras leis, por exemplo, o tamanho da coleira. Por quê? Se é, se é muito longo, é considerado que você está carregando. Se é curta, seria como se fosse uma extensão necessária para o uso do próprio animal. Então, tem várias leis relacionadas a isso. Quem tem o pet e não tem eruv deve verificar essas leis. Você tocar, você é, é, mexer no animal no shabat, você não deve, é, porque é mupti. Um animal não tem uma utilidade, certo? Então, uma vez que ele é muito ser proibido você mexer no animal no Shabbat. É, seria, na verdade, movimentar o animal. Mas você fazer carinho nele tem discussão em relação a isso. Deve ser evitado. Algo interessante, um ponto bonito. Se a gente for ver, é, tanto David Ameler e mais ainda Aben, por que eles foram escolhidos como os verdadeiros pastores do povo judeu, porque Moshe Rabbeinu e Davi da Meda, ambos eram pastores. E cuidavam, Deus viu que eles cuidavam muito bem. A famosa historinha do, do carneirinho que fugiu do rebanho, Moshe Rabbeinu foi lá atrás do carneirinho, foi aí que ele, Deus revelou para ele na sarça ardente. Então Deus falou, se ele cuida tão bem de um carneirinho, ele vai cuidar bem dos meus filhos. Então aqui a gente vê, pelo contrário, se alguém cuida bem dos animais, isso é, na verdade, uma característica extremamente positiva. Depois nós temos algo interessante que Rabbi Moshe Feinstein, um dos maiores eh, legisladores eh, dos tempos atuais, já falecido, ele traz uma, sobre uma alguém que perguntou para ele sobre eh, um cão guia de trazer ele na sinagoga, porque o seu dono era cego e ele queria vir na sinagoga. Então teve discussão na época, mas esse, esse grande legislador, mesmo Rabbi Moshe Feinstein, fala que é permitido a pessoa vir e trazer o seu cão na sinagoga para que ele possa rezar, ele, eu digo o dono não né? não o cachorro, aquele cara que chega no rabino queria fazer o barmitz do cachorro, Você não conhece a piada talvez a piada mais popular judaica né? então se ele tem o brit milá, então ele pode ter o seu barmitz né? é, de qualquer jeito de qualquer jeito ele permitiu que a pessoa viesse na sinagoga com o seu cachorro diferente, uma vez aconteceu aqui a senhora entrou na sinagoga com o cachorro aqui no shabat trouxe o cachorrão. E eu falei, é, licença, você pode tirar o cachorro? Não, não, mas não faz nada. A famosa resposta, não faz nada. Até que eu precisei gritar um pouco com ela, a pessoa não tinha muita noção. Aí ela, tá bom, tá bom, tirou o cachorro da sinagoga. É, achei que não era muito apropriado para o cachorro estar aqui na sinagoga. De qualquer jeito, é, então foi permitido que a pessoa trouxesse o seu, seu cachorro na, na sinagoga. Se for um cão de guarda, Alguém que tem quer dizer, um cachorro que tem uma utilidade importante, não, não tem dúvida nenhuma que é permitido você ter esse cão de guarda. Alguém que mora numa casa, mora num campo, ele precisa disso, então não tem dúvida que é permitido. É, um cão de guia também, obviamente, não tem problema nenhum. Uma criança com certas, é, é, com certas é, é, dificuldades, às vezes física, motora, emocionais, etc., é, às vezes e o cão pode trazer grandes benefícios para ela. Então, não teria problema. A grande questão e a maior de todos é o seguinte. Por que você tem o cachorro? Então, na Allahá, digamos, a gente falou tem permissão, não é algo extremamente proibido. Mas a pergunta que a pessoa deve fazer é por que eu preciso desse cachorro? muitas vezes é para companhia, etc mas o que acontece muitas vezes a gente está substituindo um relacionamento humano não estou falando que em todos os casos mas em alguns casos você escuta o cara falar eu gosto mais do meu cachorro do que do meu filho é verdade eu acredito porque é muito mais fácil você gostar do cachorro do que do um filho porque um ser humano os relacionamentos humanos são complicados são complexos Enquanto que para um cachorro, se você dá carinho, comida para ele, ele vai gostar de você, não existe. Enquanto que um filho pode dar carinho, amor, ele pode todo dia virar as costas para você, ser um mal agradecido. Mas, na verdade, os relacionamentos humanos são eles que nos desafiam e nos fazem pessoas melhores. Enquanto que um relacionamento com um animal não, tem, não, não traz para você esse desafio, ele é muito mais cômodo, muito mais fácil. E é isso que a gente tem que levar em consideração, que não é à toa que a Shem criou para a gente os relacionamentos humanos. É neles que a gente deve investir. E justamente por eles serem difíceis, a gente deve se desafiar através deles. É... Uma coisa interessante foi trazida no Zohar, justo nessa parachar que o Kedeth, a característica do Kedeth é uma clipa apesar que a gente fala melhor amigo do homem, etc. E tem muitas... É, você pode confiar no cachorro, ele tem muitas vantagens um relacionamento, etc. Com o cachorro, Mas de maneira geral, o cachorro ele representa uma clipa, uma força negativa, da, 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 a força que ela é insaciável. O cachorro ele fala have, 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 have. O que é have? Em aramaico, have é dá, dá, me dá, me dá. Você dá, 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 dá para ele e ele nunca está satisfeito. Lembrando a nós que a característica de não estar satisfeito só é positiva no aspecto espiritual. Quando a gente nunca está satisfeito com as nossas aquisições espirituais. Mas no aspecto material, eu sempre, muitas vezes, vou ficar olhando, olha, eu tenho um carro, mas meu vizinho tem o um melhor. Eu tenho uma casa, mas meu vizinho viaja sete vezes por ano. Eu só viajo seis. Ele viaja de primeira classe e eu tenho que viajar na econômica. tá certo? A gente nunca está satisfeito. Então, essa é a característica do cachorro. Kelev, em hebraico, Kulolev. Kelev é todo o coração. Não tem, na verdade, o discernimento que nós temos e ele simplesmente reage às nossas, às nossas emoções e ele é completamente emotivo. Então, essa é a característica do cachorro. O que cabe dizer é que, de maneira geral, Hashem dividiu o universo em quatro reinos, mineral, vegetal, animal e humano. E o que acontece é que cada um deles veio para servir o seu propósito. Qual que é o propósito do mineral? O mineral é o sódio, ele serve como propósito para todos que estão acima dele. O animal serve, o vegetal serve, o animal, o animal serve, o ser humano. E a gente tem que, na verdade, respeitar, reconhecer essas diferenças. Quando a gente não reconhece essas diferenças, a gente acaba se confundindo e a gente perde os valores. Eu vi uma história de que, é, é, antes ainda do holocausto, tinha um grande rabino que estava andando na rua, na Europa... Ele viu um cara levando o seu cachorro para passear e o cachorro estava todo vestido, todo bonito. Ele falou, o que acontece? O que você está fazendo? Ele falou, não, eu adoro o meu cachorro, eu trato ele muito bem. E ele saiu e fez o um seguinte comentário. Se as pessoas tratarem os cachorros iguais humanos, daqui a pouco eles vão estar tá tratando os humanos igual cachorros. E a gente viu o que aconteceu. Eu estava dando um tiro ontem para os jovens a respeito e eles falaram... Em relação a Hitler e Marx de como ele tratava bem os cachorros, tá certo? E foi isso que aconteceu. Se a gente perde, na verdade, os valores, o que hoje acontece de outra forma. Tem alguns países, se você, mesmo no Brasil, se você corta uma árvore, é um crime inafiançável. Se você mata alguém, não, tudo bem, você dá, dá um jeitinho, tá certo? porque, é verdade, é proibido para aturar, inclusive, você cortar uma árvore, mas se tem um propósito de você cortar aquela árvore, ou quando teve a polêmica, se você vai fazer um transplante de macaco, né, não deu certo no final, mas um transplante de um macaco, se as pessoas ficam, criticam né? Partido Verde, quando teve aquele, aquele usaram, os, em Israel, os terroristas usaram um, um, um burro, né, com explosivos dentro, lembra essa história? Então, todos os partidos verdes ficaram todos... É, revoltados com o burro que morreu. Ninguém falou nada das pessoas que morreram, tá certo? A gente tem que saber que os animais, tudo isso foi criado para um propósito e o propósito, existe um propósito se for sem motivo, é proibido se causar o sofrimento mesmo para um animal e é mesmo proibido você tirar uma plantinha, mas se tem um propósito se isso está fazendo o seu, a sua função, você tem a permissão e você deve realmente usar eles, que através disso eles completam a sua missão Contudo, qual que é o quinto nível? O quinto nível, na verdade, é a Neshama, é a alma. Que, na verdade, os primeiros quatro níveis, na verdade, são criações de Hashem. Hashem são criaturas, então é um mineral, vegetal, etc. Mas a alma não é uma criatura, a alma é, na verdade, uma parte de Hashem. Então, nós temos a função de pegar os quatro níveis inferiores a nós e elevar eles para a nossa alma, para o uso da gente servir a chama melhor. Se a gente não está servindo a Deus, então, de fato, você vai ser pior que um macaco, você vai ser pior no nível inferior, até mesmo de uma mosca. E essa, na verdade, é a nossa função, a gente saber que os cachorros, os animais, o vegetal, o mineral, estão aqui para servir a gente, mas não para a gente perder os valores. Comentei já inúmeras vezes essa história, você lembra daquela psicóloga não judia, aquela o de Daokitsu Jochanaru, Código, o código de judaica Ela começou a ler as Halachot que Buda vai respeitar os pais. E ela ficou abismada. Ela falou: Olha que coisa bonita! Se os jovens soubessem disso, isso evitaria inúmeros problemas. Respeitar o não chamar o pai pelo nome, não sentar no lugar do pai, no lugar da mãe. Tá bom. E ela veio e comentou com o Rabino Manis Friedman, que dele que eu ouvi essa história. Ele comentou e falou o seguinte: Naquele dia, que ele ele ficou feliz de escutar de alguém que não era judia. Naquele dia veio um jovem conversar com ele. Problema com a namorada, problema com os pais, com droga, trabalho tipicamente da idade. Ele falou, olha, naquele dia não sabia o que falar para ele, não sabia por onde começar. E eu me lembrei daquilo que a mulher tinha me falado naquele dia de manhã, e eu falei para ele, olha, como funciona o jantar na sua casa? Onde você senta? Ele falou, onde eu sento? Qualquer lugar. Quando não tem lugar para o teu pai? Ele falou, não. E onde você senta? Qualquer lugar. Eu sento, o meu cachorro senta, cada um senta onde quiser. Então, interessante. O que, que acontece? O Rabino perguntou para ele, imagina você chega em casa e está o cachorro e teu pai se matando de brigar. O que, que você vai fazer? Fala, olha, eu vou perguntar. Quem começou? Então, ele falou: "Tá aí o teu problema. Se para você o cachorro, o teu pai estão no mesmo nível, aí está o teu problema na sua vida. Você não sabe o que é hierarquia. Então, aqui na verdade dá o ponto de a gente saber o que é onde onde está o cachorro e aonde estamos nós. Se a gente coloca o cachorro no mesmo nível que nós, então realmente se a gente está está muito longe, a gente está perdido." E aqui vem a Torá e coloca para a gente bem claro, a gente saber que nós devemos respeitar, temos obrigação de respeitar, cuidar, tratar bem, mas ao mesmo tempo saber que existe uma hierarquia. Respeitar essa hierarquia reconhecer que a nossa função é pegar tudo isso para que a gente possa servir e achar melhor. Só para concluir, uma frase que está dito na Gemará, que na véspera de Mashiach chegar está escrito Pneador que Pneakelef. A face da geração vai estar igual a face, igual a cara de um cachorro. Então, popularmente, se traduz, quer dizer que as pessoas vão vão latir, vão morder, etc. O Rebbe de Kotzk, ele falava o seguinte, o que significa Pneador e Pneakelef? Ele fala que na chegar, que qual é a característica do cachorro? O cachorro, normalmente, que está andando na rua, ele anda na frente do seu dono. Mas, quando ele chega na esquina, o que ele faz? Ele olha para trás para ver para onde o dono vai. Então, ele fala que na véspera de Mashiach chegar, vai acontecer a mesma coisa. Vão ter líderes que, teoricamente, estão andando na frente mas o que, que eles fazem? Estão sempre olhando para trás, olha o que eu fiz, agradou ou não agradou? Então, na verdade, quem está andando na frente é o dono, não o cachorro. Então, os líderes, na verdade, ao invés de eles serem líderes, eles vão, na verdade, eles estão correndo atrás, eles são os rabos. Então, essa é uma característica, a falta de liderança é uma característica, infelizmente, que a gente está tá muito presente nos dias de hoje. Mashiach chegando, ele vai, na verdade, lembrar para a gente o que, que é uma verdadeira liderança, que a gente possa ter em breve a vinda de Mashiach e como a Mashiach chegar, a gente realmente vai poder se lembrar de tudo isso, de que a gente tem que cumprir a nossa função. Os cachorros têm a função deles, cada um lembrando da sua função. É aqui. Vale a pena só lembrar de que muita gente evita ter esses animais, ter esses animais por não serem animais puros, não são animais puros. Então, a gente sabe que cada animal tem a sua energia, cada cada criatura tem a sua energia. Então, muitos evitam ter animais, inclusive, a gente falou outro dia, inclusive em estampa na roupa, etc, de animais não puros, porque tudo tem a sua energia. Então, se tem uma necessidade, muito bem. Se não tem uma necessidade, é, não é cão de guarda, não é, tem uma necessidade extrema, então se evita ter esses animais. Então, se quiser, você vai ter o peixinho com escama na sua casa. Né? Estava falando ontem, alguém falou, tá bom, cria uma vaca dentro de casa. Tudo bem, cada um, mas deve-se evitar é, animais não puros. Digo puro porque não é caché. Caché é Quer que você abateu de acordo com a caça então animais impuros devem é, deve se evitar é, ter